0: Rzeknij mi, Kahir. Kiedyś ty się z ową Cyrii spotkał. Po raz pierwszy? Trzy lata temu, podczas Valgo cintrę, Wywiozłem ją z miasta, odnalazłem ją, otoczoną pożarem ze wszystkich stron. Jechałem przez ogień, przez płomień i dym, trzymając ją w, w ramionach, a ona też była jak płomień. I co? Nie da się utrzymać w rękach płomienia. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Witam was serdecznie, już w kolejnym odcinku. I omówimy kolejny moim zdaniem, też bardzo dobry. Rozdział Chrztu Ognia. Zaczyna się on od tego, że Milwa ściga ludzi, którzy skradli ich konie. Udaje się na, najpierw na początku odzyskać jaskrowiego Pegaza, no a gdy dopada resztę koniokradów, po raz kolejny bije Chodaka, który, jak to kwituje narrator, najwyraźniej nie miał do niej szczęścia, ale potem sama wpada w tarapaty. Pomaga jej Kachir. Razem spędzają czas w lesie. Przenosimy się do innego miejsca. Otóż agent Nilfgardzki Jan Struiken został pojmany przez elfów, yy, którym przewodzi Iscendrym Faulitarna. Yy, elf, yy, dowódca komanda wywiurek, mający strasznie pokiereszowaną twarz. No jest to trochę paradoksalna sytuacja, ponieważ to agent miał go ująć, no ale elf był przygotowany na zasadzkę. Wyraża on swoje rozczarowanie próbą porwania go przez sprzymierzeńców, a za takie wciąż uważa Nilfgaard. A potem informuje szpiega, że jeśli nie będzie on z nim szczery, to zostanie wysmarowany syropem i zaniesiony do pobliskiego mrowiska. Wystarczyło tylko trochę straszenia i szpieg zaczyna mówić. Jak się okazuje, elf miał być przetransportowany do zamku Nastrok w Verden i wypytany o wydarzenia na Tanet ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przebywania Wilgefortza. Rajensa i Kahira. Folitarna wyraża źdźwięk, dodając, że odesłał przecież, przecież Kahira. No, ale jak się okazuje, e, transport jakby nie dotarł. E, gdy elf żąda dalszych wyjaśnień, śpiew milczy, no ale gdy w końcu elfy biorą go w ręce i zaczynają nieść w kierunku mrowiska, poddaje się. Zdradza w końcu, że domyślił się tego, że do cesarstwa dostarczono fałszywą królewnę. Folitarna poleca go umyć, a potem opowiadał mu o tym, co zaszło na Tanet ze swojej perspektywy. Sprawdziło go tam Francesca Findiber, no i w związku z tym na jej polecenie do komanda dołączył Ryans. Folitarna przekazał również część elfów z komanda pod dowództwo Kahira. Jak wiemy nie wszystko poszło gładko. Skujaten mieli duże straty i znaleźli w końcu rannego Kahira wśród trupów, samego. Zabrali go ze sobą, no ponieważ gdyby wpadł w ręce ludzi z północy, to by miało bardzo złe skutki. No i ukryli się razem z nim w, lasie, w lasach. Kahir cały czas krzyczał, że Ciri, się Geralcie ch chciał, wydał rozkaz, by wracali na wyspę, o czym oczywiście no, nie mogło być mowy. Folitarna mówi, że był zdziwiony poleceniem dotyczącym Kahira, gdyż nic nie wskazywałoby był zdrajcą, no ale przekazał go. Losu Hawekara, Kahira i nic w grackiej skorty nie zna. Folitarna ostrzega, szpiegarz lepiej by ta sytuacja się nie powtórzyła i odprawia, odprawia strójkena. Narracja na chwilkę przenosi się do Kahira i Milwy. Rycerz stwierdza, że Ciri, to ład że Geralt, mówiąc o lwiątku z Cintry, Ciri ładnie o niej mówi, bo nigdy wcześniej nie słyszał tego określenia. Mówiono o niej albo Cyrilla, albo właśnie lwiątko z Cintry. Czy też, no. W każdym razie używano takich mniej można powiedzieć personalnych określeń. No dobrze, ponownie zmieniamy lokalizację. Tym razem śledzimy rozmowę dwóch czarodziejek: znanej nam już Asirwar Anahit i dość istotnej postaci Fringilli Vigo. Ta druga jest zaskoczona zmianą wyglądu przyjaciółki. Jest on bardzo odmieniony. Ona, Asir umyła i ułożyła włosy, umalowała paznokcie. Gdy już Fringilla skończyła, skończyła się dziwić, Asir prosi, by udzieliła jej informacji, o które prosiła. Dotyczyły one Kahira. Zwrócił się do, o nie, do niej jego ojciec Kaellach, z którym jest związany więzami rodzinnymi. Jego żona jest jej siostrzenicą. Jak się okazał, Xartizius, no, czyli ten astrolog, któremu Emir wydał polecenie znalezienia Ciri, o którym czarodziejki na marginesie wypełnią się dość lekceważąco, został wtrącony do lochu, bo Stefan Skellen nic nie znalazł na wskazanym przez astrologa terenie, na którym była pustynia. No cóż, wiemy dlaczego Stefan Skellen tam nic nie znalazł. Interesująca jest informacja o tym, że Emir polecił czarodziejom szukać dziewczynki dając im jej kosmy własów już trzy lata temu. I to był kosmyk włosów sześcioletniej dziewczynki. No, czarodzieki kiedyś szybko. No, no nie trudno się domyślić, że w takim razie Emrys szuka jej już od dawna. Poza tym Fringilla informuje ją też o maskaradzie. Wie, że dziewczyna, która została przywieziona na dwór, to nie jest Cyrilla z Sintry. W żadnym razie. Na koniec Asir zaprasza Fringillę na kolejne spotkanie loży. Ta akceptuje propozycję. Znów wracamy do Milwika Hira. Obserwują z odległości okolice bitwy. Nagle pojawia się Regis i mówi im, że Wiedźmin Poeta mają kłopoty. No i teraz śledzimy właśnie Geralta i Jaskra. Geralt próbuje go pocieszać, mówiąc, że no, może jego uda się wybawić, ale Poeta zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej by się znaleźli. Wie, że ma niewielkie szanse na to, by ujść z życiem. No Na chwilkę wracamy do Milwy, Kahira i Regisa. Oni właśnie dotarli do warowni pod Almerią, gdzie no, są y, Wiedźmin, poeta, więzieni. Jaskier, Regis, informuje ich, że ich uwolni. Milwa powtarza Regisowi informację od Kahira o tym, że Ciri nie ma w Nilfgaardzie. Wracamy do naszych więźniów. Wiedźmin słyszy, jak strażnicy zapadają w sen. Obawia się, że zaraz do środka wpadną temerscy agenci, żeby zabrać go na przesłuchanie, na co nie ma on wielkiej ochoty. A jednak pojawia się Regis i informuje, gdzie czeka na nich Milwa. Grol dziękuję mu za ratunek, ale mówi też, że lepiej, żeby się już więcej nie spotkali. Na początku idzie im całkiem nieźle. Pokonują kolejne post odległości, posterunki, ale w końcu w wpadają na patron. Na żądane hasło jasker mówi cintro, cintra, na który żołnierze yy, najpierw buchają śmiechem, a potem żądają pieniędzy. Jaskier, zmieniając przy okazji akcent, mówi, że ma je w, bu w, w bucie. No, na informację o tym, że żołnierze rzucają się na niego, zrywają mu jeden but, z którego lecą pieniądze, a reszta walczy o drugi. Cóż, Gerald, widząc sytuację, uderza dowódcę w szczękę. No ten wzywa na pomoc, próbuje wszcząć alarm, a po tej widzimy, uciekają. Ten pierwszy bez butów. Uciekają w kierunku czegoś, co początkowo biorą za las, ale okazuje się, że to nadciągająca Nilfgaardzska armia. Gerald obraca się i woła do ścigających ich, że Nilfgaard nadciąga, żeby wracali, po czym jednego z nich zrzuca z konia. Znajdują się w pułapce między dwoma armiami. Jaskier dostaje strzałą w głowę. Jakoś udaje im się uciec z pola bitwy, ale Nilfgaardczycy jadą za nimi. Gerald sobie z nimi radzi. Chociaż Jaskier dramatycznie mówi, że jest na krawędzi śmierci, to poeta miał szczęście i jeszcze jedynie otarła się jego skroń. Gerald zakłada mu prowizoryczny opatrunek i uciekają dalej. Milwa i Kahir czekają, niepokojąc się tym, że wciąż nie ma ani Regis, ani Gerald Jaskier nie dają znaku życia, a zbliża się świt. Kahir mówił, że spotkał już, że spotkał Ciri, gdy wywoził ją z płonącego miasta. No, słyszeliście to yy, na samym początku yy, odcinka. No i znowu zmieniamy lokalizację. Tym razem przenosimy się do Fortu Drakenborg. No już o nim słyszeliśmy parę razy. Wiemy, że on aktualnie służy za więzienie. Cela śmier śmierci jest też zwana celą wesołków. Atmosfera jest tam dość radosna, łącznie ze śpiewami. No, pomaga temu podawany więźniom alkohol. Jednym z więźniów jest Nazarian i on ma niedługo, który przed tym, jak już ma zostać przeprowadzona na jak ma zostać powieszony, decyduje się mówić. A ma o czym, ponieważ to on towarzyszył z Shiry, No i był tam jeszcze obecny trzeci zbiór, jak wiemy, Jagła podczas ataku na Kotringera i Fena. I dzięki niemu zastępca komendanta może wysłać raport do Dijkstry. Jak się okazało, Nazarian z Jagłą i Shiru no, jak, jak wiemy, zginął z rąk y, Fena. Śledzili Garalta i tak właśnie wpadli na trop Kordingera. I Rens nakazał im go zabić. Potem, skorzystając z informacji, jakie zrobił Kordinger, porw porwali właśnie tą dziewczynę z, z domu zbudowanego z czerwonej cegły, no, która z z zbróg, no i ona ma właśnie zostać e, fałszywą Cyrillą. Raport trafia do Dikstry a następnego dnia zaznajamy się z nim też y, Filipa Eilhardt. Gdy w końcu y, Wiedźmin i poeta znajdują Milwę, Regis zajmuje się rannym jaskrem. Y, y, Gdy mówi mu, że jego krew ładnie pachnie, Wiedźmin podchodzi do niego z mieczem. Regis spokojnie kończy się opiekować poetą, a potem Gerald przykładał miecz do gardła. Regis przedstawia się w pełni jako Emil Regis rochelek Tercief Godefroy, Milwa zauważa, że Regis nie rzuca cienia. Geralt każe mu się wynosić. Regis dopytuje się, ile, gdy, gdyby miał na niego zlecenie, to czy by je wykonał. Geralt odpowiada mu, że wątpi, by kogokolwiek było stać. Potem Geralt chce jeszcze pozbyć się Kachira, ale wtrąca się Milwa i protestuje. Odjeżdżają. Podczas następnego postoju rozmawiają. Geralt yy, yy, mówi do niego, że oszczędził go, bo żal mu się zrobiło że to był błąd. A w deklaruje, że chce uratować Ciri i mówi Wiedźminowi, że jest jeszcze jeden, że śnił zapewne jeszcze jeden sen, którego nie chciał nikomu opowiadać. No a przenosimy się teraz właśnie do Ciri. Chociaż oglądamy ją oczami szpiega Servadia. Sztury wjeżdżają do Loredo, które jest też nazywane zbójecką posadą. No Jest to miejscowość, która sporo zarabia na bandytach, którzy ją odwiedzają. Misery i Ciro się od reszty i do międzystragany, no bo właśnie trwa dzień targowy. Kupują watę cukrową. Szpieg podąża za nimi. Zaczepiają je członkowie szajki Pinty, zwanego też Wydrzech Jeden z nich podchodzi, ale nie uda mu jemu się dotknąć Siri, Ta załatwia go mieczem. Dalszemu rozlewowi krwi zapobiega Giselher, który płaci za zabitego, jakby to powiedzieć, odszkodowanie, tak? jak to jest ustalone w regułach jakiegoś bractwa. Serwado chce się wycofać, ale jeszcze zauważa, że Falka zaczyna płakać, bo upadła jej wata cukrowa. Miesel obiecuje, że kupi jej drugą. Gerald próbuje odesłać Jaskra i Milwę, twierdząc, że to cała zamieszanie to tylko jego sprawa, ale oni go w sumie lekceważą i idą przygotowywać zupę. Pojawia się Regis. Mówi, że musi zmienić opatrunek Jaskrowi, ale poświęca Geraltowi kilka słów. Przygotowując zupę, Geralt bierze w tym udział dopiero po wyraźnym wezwaniu Jaskra, gdy poeta mu mówi, że obrała żyła. Regis zdradza, że ma znajomą w druidzkim kręgu w Angrenie, w Kaeddu, która wie sporo o magii, przeznaczeniu itd. i tam mogą yy, dowiedzieć się, gdzie może być Ciri. Rozdział kończy się dyskusją o wspólnej pracy i kooperacji, i komentarzem Geralta na ten temat. No właśnie, to jest kolejny taki bardzo fajny rozdział. Bardzo dobrze się go czyta. No jak tutaj już ze samego streszczenia pewnie łatwo się zorientować. No to autor po raz kolejny sięgnął po zabieg, który już stosował. No na przykład jeśli pamiętacie, gdy Geralt walczył z misialetami, ale tu powiedzmy przeskoki są jeszcze większe. Narracja jest mocno rwana, właśnie szybko się z tego miejsca w miejsce przenosi. Nadatek mamy tutaj jakby jest wiele punktów widzenia i postaci ważnych, i postaci zdecydowanie nieistotnych, które no, stoją w zasadzie tło. To też wynika z trochę z tego, że fabularnie Gerald i Asker zostają od Milw. Mil od Krasnoludach nie wspominam, bo oni... Nie staną się aż tak istotną częścią, elementem, z tak istotnym elementem narracji. No a dzięki tym pobocznym postaciom, no to poznajemy albo sytuacje z innych jakby punktów widzenia, tak jak w przypadku elfów, czy dowiadujemy się rzeczy, których inaczej byśmy się nie, dowie, nie dowiedzieli. No, no, na przykład o tym dokładnie, co się dzieje z Siri. W przyszłości no, pozwala to na przykład ironicznie kwitować poglądy pewnych postaci, no ale akurat w tym przypadku to nie ma zastosowania. No i tutaj jeszcze tak ym, chciałbym nadmienić, jak krótkie są w większości fragmenty z Milwą Kahirem. Yy, przed ich ponownym spotkaniem się z Wiedźminem i Jaskrem. Są bardzo fragmentaryczne. No, wiele z nich się o Nilgarczyku, onilvgar który twierdzi, że nie jest Nilgarczykiem, nie dowiadujemy. No, Wiemy, że chce pomóc Siri. No i takim najważniejszym elementem, można powiedzieć, nad motywem tego rozdziału jest samotność yy, i sens i znaczenie współpracy, na ile prawda jest ona potrzebna i na ile samotni mogą sobie dać radę, jak ważna jest kooperacja. Gerald, jak jasno wskazuje, Regis chce wszystko zrobić sam, nie chcę zaciągać długów u innych. Ale warto też wskazać to, że ci, którzy z nami jadą, robią to przecież nieproszeni. Można powiedzieć, że jest wobec nich dość niegrzeczny. Ale do tematu Geralty i jego przywiązania samotności jeszcze wrócę pod koniec odcinka. No jest to sprawa istotna i dość interesująca. Wracając do Kahira i Milwy, no to można tu dodać, że Kahir myślał, że Milwa jest elfką. No można się pomylić, posługuje się łukiem, jest związana z lasem. Wiemy też tylko, że wcześniej spotkało go wcześniej coś nieprzyjemnego, no bo to, jak pamiętacie, dogonił ich sam koń bez jeźdźca. No, z punktu widzenia samego czytelnika informacja o tym, że Ciri na pewno nie ma w, w Gardzie nie jest niczym nowym. Natomiast z punktu widzenia Geralta to jest informacja decydująca. Ona zupełnie zmieni kierunek, w którym będzie się poruszać grupa. Na razie no, nie poznajemy za bardzo w szczegółach y, motywów Kahira. Y, no, no, nie wiemy dlaczego zdecydował się pomóc Ciri. No wiem, że jest z nią w jakiś tam sposób połączony jak, jakimiś tam snami. No. Czy tylko dlatego, że Wall Lost ich zechnął, czy tylko dlatego, że czuję wobec niej jakieś emocjonalne przywiązanie. No nie wiem aż tak bardzo. No ale powiedzmy, może nie będę teraz chodził w szczegóły. To też jest dość zabawne, gdy Kahir czasami mówi o Milfgardczykach jako o swoich. No nic dziwnego. W końcu do niedawna jeszcze był członkiem ichniejszej armii, no ale brzmi to tak trochę zabawnie, zwłaszcza w zestawieniu z jego zapewnieniami, że nie jest nim wgardczykiem. No w tym rozdziale po raz pierwszy też y, może nie spotykamy się z imieniem, ale z osobą, y, czyli z Isengrimem Folitarną, Wcześniej wspominał o nim Milwa, króciutko Geraltowi. Ten elw jest inny od innych, może nie w sensie wzdawanych poglądów, bo wydaje się, że raczej nie, ale w przy, ale w sensie, jak chodzi o wygląd. O ile elfy generalnie są piękne, jak wiemy, no to być może, jeśli nawet Folitarna kiedyś był, to teraz jego twarz jest oszpecona bliznami. Yy, szpieg wywołuje to wręcz przerażenie unijwogradzkiego szpiega, którego ujął. Jest to też elf, który utracił bliskich podczas walk. Yy, łącznie z, krewn no właśnie z krewnymi i tak dalej. Jest doświadczony i zdeterminowany. Nie wiemy, ile ma lat. W każdym razie mówi, że walczy z ludźmi od 4 lat, od trzech jako dowódca komanda. Jest określony jako legendarny wręcz dowódca, no, czyli musiał dokonać wielu rzeczy. Wiemy też, że nie stroni od tortur. No a co do wydarzeń na tandem, no to w zasadzie wszystko widzieliśmy. Tu mamy tylko potwierdzenie, że no, atak drugiej strony też był planowany że to Francesca się z nim skontaktowała. No a na koniec to dodajmy jeszcze taką uroczą Wymianę zdanie. A propos właśnie tych tortur. Teraz więc podjął foliarna, wycierając chustkę, chustką spoconą szyję, pogawędzimy sobie, panie porywaczu. Dla ułatwienia konwersacji wyjaśnię kilka detali. W tej oto łagiewce znajduje się klonowy syrop. Jeśli nasza rozmowa nie będzie przebiegała w duchu wzajemnego zrozumienia i daleko idącej szczerości, wspomnianym syropem wysmarujemy ci obficie głowę. Ze szczególnym uwzględnieniem oczu i uszu. Potem umieścimy cię na browisku, o tym właśnie, po którym biegają sympatyczne i pracowite owady. Dodam, że metoda znakomicie sprawdziła się w przypadku kilku Do Duan i Angiwar, um którzy okazywali wobec mnie upór i brak szczerości. Jestem w cesarskiej służbie! Wrzasnął szpieg blednąc. Jestem oficerem cesarskich służb specjalnych. Podwładnym pana Vatera Derridaa, wica hrabiego Aydon. Nazywam się Jan Strójken. Protestuję. Fatalnym zbiegiem okoliczności przerwał elf. Tutejsze czerwone mrówki, łasce na klonowy syrop nigdy nie słyszały o panu Derridawa. E, no więc właśnie. To więc powiedzmy, że elf też wykazuje się pewną inteligencją i poczuciem humoru. No, ale trzeba też pamiętać, że jest to człowiek, nie człowiek, elf, raczej bezwzględny. Pragmę, z którym śledzimy rozmowę Frangili i Asir, pozornie też nie wnosi wielu nowych informacji. Chociaż nie do końca. W końcu dowiadujemy się tutaj, że Emir szuka dziewczynki już od dawna. Nawet nie od trzech lat. Ma kosmyk jej włosów, z którym porównuje. Ta cała obsesja i to wszystko, i to, nawet to że ma, miał dostęp do jej włosów, no, to zaczyna tworzyć jakąś spójną narrację. Oczywiście to nie jest żaden dowód na tożsamość Kahira, natomiast no, mamy dość wyraźną podpowiedź co do tego, że faktycznie Emery i Duny mogą być tą samą osobą. Można powiedzieć, że klocki zaczynają trafiać we właściwe miejsca. No, w tym fragmencie mamy też potwierdzenie zdrady z Kerena, bo jak wiemy astrolog wcale nie spartaczył roboty. No ale skelet nie chciał Ciri znaleźć, więc jej nie znalazł. Po prostu miał pecha. Z radnym skeletem można nazwać pechem oczywiście. No też dowiadujemy się, w sumie przesadzimy, że to jest niewiele informacji, bo jednak trochę się dowiadujemy. Do, no na przykład też a propos sytuacji magów w gardzie. Już wcześniej kodinger czy Sabina Glewisig wspominali, że ich, że ich sytuacja jest o wiele gorsza niż w Królestwach Północy dowiadujemy się też, jakie tam przesądy wśród nich krążą, no bo jak wiemy, to nie jest, żeby nie dbać o wygląd, to nie jest jakaś obo jakiś obowiązek, bo jak wiemy, Fringilla bywa na dworze w do Asir, a mimo to i Emery z nią rozmawia, ale, ale jednak jest uważana za dziwaczkę i muntowniczkę. No w każdym razie wiemy, że dbałość o wygląd zewnętrzny jest uważana za przejaw miałkości umysłu. No i tutaj jeszcze mamy taki żart, kolejne nawiązanie arturiańskie, chociaż oczywiście w charakterze takiego dowcipu. ta firma na imię Merlin. Drakenborg, no to jak już wiemy okryty złą słową, to fort grobiący za więzienie, którego obawiał się Percival. Poznajemy go z perspektywy członka celi śmierci. Jest zaznaczone, że przybywają tu ludzie i ludzie, którzy już przeżyli tortury i nie muszą się ich obawiać. Trudno mówić o humanitarnym traktowaniu, ale faktycznie same egzekucje no, nie są. Są po prostu szybko i profesjonalnie przeprowadzane, a, a czas przed śmiercią umilają więźniom y, trunek, który zapewne sprawia, że tak chętnie śpiewają. Zresztą trunek, tak na marginesie, wydawany na rozkaz Dijkstry. Dlatego też nazywa się go wytrawnym Dijkstrom. Bohaterem tego fragmentu jest to właśnie Nazarian i dzięki temu dowiadujemy się może nie my się dowiadujemy, ale dzięki temu Dijkstra, a poprzez niego Filipa Eichhardt, dowiadują się, że prawdziwej Ciri nie ma w Nilwgardzie. O samej wojnie jest tu niewiele. No, e oczywiście wiemy, że Nilwgard zatekał obóz cynkryskich imigrantów, ale no, na początku, przed samym rozdziałem, jest zacytowany fragment, który jej dotyczy. No więc, e oczywiście, tradycyjnie pozwolę go sobie przytoczyć, do operacji Centaur. Brygada przystąpiła jako oddział wydzielony 4 Armii Konnej. Otrzymaliśmy wsparcie w postaci trzech rod lekkiej jazdy werdeńskiej, yy, które przydzieliłem do grupy bojowej w Rende. Z reszty brygady wzorem kompanii, kampanii w Edirn wydzieliłem grupy bojowe Sievers i Mortensen, każdą w składzie czterech szwadronów. Z rejonu ze środkowania pod Drieskot wyszliśmy nocą z 4 na 5 sierpnia. Rozkaz dla grupy brzmiał – Osiągnąć rubież Widort Karkano Armeria, uchwycić przeprawy na inię, niszcząc napotkanego nieprzyjaciela, ale omijając większe punkty oporu. Zniacając pożary, zwłaszcza nocne, oświetlić drogę dywizjonom 4 Armii, wytworzyć panikę wśród ludności cywilnej i doprowadzić do zakorkowania zbiegami wszystkich arterii komunikacyjnych na tyłach wroga. Pozorując okrążenie, spłychać wycofujące się oddziały wroga w kierunku rzeczywistych kotłów, Dokonując eliminacji wybranych grup ludności cywilnej jeńców, budzić przerażenie, pogłębiać panikę i łamać morale nieprzyjaciela. Zadania powyższe brygada wykonała z wielkim żołnierskim poświęceniem. Elan Trache za cesarza i ojczyznę chwalewny szlak bojowy 8. Darlańskiej brygady kawalerii. No więc w tym fragmencie zwraca uwagę kilka rzeczy. No, sama strategia Nilzgardu, jak widzimy, czyli nie wdawać się w jakieś wielkie potyczki, po prostu ich spychać i złapać ich właśnie w, tak, w kotłach. Widzimy też, że generalnie Nysgaard, co już wiedzieliśmy, celowo działa przeciwko ludności cywilnej. Nie, miał, nie ma przed tym żadnych oporów, ale też no, ale też jest to zrelacjonowane takim żołnierskim tonem, nawet z pewną dumą. No cóż, wiele to mówi o gardzie i jego armii. No i tu też chciałbym zwrócić uwagę na język tego. Mamy tutaj takie wojskowe pojęcia typu szwadrony, dywizjony i tak dalej. Tu mamy właśnie to typowe takie mieszanie u trochę takiego niekiedy pseudo średniowiecznego z takimi bardziej współczesnymi te terminami. Bo tu nawet mamy słowa o arteriach komunikacyjnych albo o zakorkowaniu. No z... No chociaż powiedzmy zakorkowanie to może niekoniecznie. W końcu korki w butelkach już dawno były. Ale generalnie język taki jest bardziej to jest taka bardziej współczesny y, język wojskowy. Zresztą no, samo pojęcie ludności cywilnej też wydaje się być raczej, raczej nowe, przynajmniej w takim rozumieniu w jakim zostało tu użyte. No dobrze. No to teraz y, swoją drogą to chwalenie się terroryzowaniu ludności cywilnej, no to przypomina e, zachowanie niektórych. E, współczesnych nam ludzi. No dobrze, no to teraz króciutko o Ciri i Szczurach, no a potem przyjdziemy może do przygody Jaskra i Gralta w obozie i ta później tam jak nasza grupa już się zejdzie. No to, to w sumie dowiadujemy się tyle, że w Loredo, czyli miejscowości, które niemalże dosłownie żyje z bandytów, i to nawet pomimo tego, że wieś była wielokrotnie palona. Widać, że naprawdę sporo można na tym zarobić. Ta strona jest też ciekawa, bo z jednej strony pokazuje Ej, tą okrutną twarz, jaką przybrała Siri, bo w sumie dość łatwo. Kiedyś nie był... na początku, jak pamiętacie, najpierw nie była w stanie ciąć, a potem jak ciała, to umalnie zwymiotowała. A teraz zrobiła to na automacie, bez wahania. No, ale też... Z drugiej strony wciąż jest tym dzieckiem, gdy płacze, widząc, że upadła jej na ziemię wata cukrowa. No dobrze, a teraz przejdźmy właśnie do poety i Wiedźmina. No niby, to, można by to skrócić, że tylko ich ucieczka, ale jednak yy, sama forma pomocy jest spektakularna, ponieważ Regis nagle się pojawił, usypiając strażników, czyli tam mi się trochę o możliwościach wyższych wampirów, ale ogólnie te cytaty, cytaty są moim zdaniem ciekawe. No, ogólnie teraz jest, wchodzę w taki etap odcinka, że cytatów będzie sporo, no ale to chyba nieźle. Nie powiesili nas od razu, stęknął. W tym nadzieja, w tym cała nasza nadzieja. Dałbyś spokój. Wieźmin leżał spokojnie patrząc na księżyc widoczny przez dziurę w dachu drewni. Wiesz dlaczego Wisegert nie powiesił nas od razu? Bo mamy być straceni publicznie o świcie, gdy cały korpus zbierze się do wymarszu. W celach propagandowych. Jaskier zamilkł. Geralt słyszał, jak sapiec z, przeje... sapie z przejęciem. Ty jeszcze masz szansę się wymigać, powiedziałby go uspokoić. Na mnie wiseger chce zwyczajnie wywrzeć prywatną zemstę. Do ciebie nic nie ma. Twój znajomy hrabia wyciągnie cię z opresji. Zobaczysz. Gówno, odrzekł Bartku w dziwnieniu Wiedźmina, spokojnie i całkiem rozsądnie. Gówno, gówno, gówno. Nie traktuj mnie jak dziecka. Po pierwsze, do celów propagandowych lepiej są dwa i wisielce niż jeden. Po drugie, nie zostawia się przy życiu świadka o prywatnej zemsty. Nie bracie, zaden damy obydwaj. Chciałem przyznać, że tutaj akurat Jaskier dość celnie scharakteryzował ich sytuację, no, która jest, określmy to, nie najweselsza. Na kolejny cytat podoba mi się nawet jeszcze bardziej. Stojący przed szopą wartownicy gadali leniwie je. Rechotali, od czasu do czasu przyciągły harcząc i spluwając. W wartownicy byli żołnierzami zawodowymi. Dawało się to poznać po zadziwiającej umiejętności porozumiewania się za pomocą zdań złożonych wyłącznie zzaimków i obrzydliwych plugastw. To, to już bardzo mi się podoba to sformułowanie, ale kontynuujmy. Geralt? Czego? Ciekawe co stało się z Milwą, Zoltanem, Perciwalem, Regisem. Nie widziałeś ich? nie. Wcale nie wykluczam, że w czasie potyczki zarąbali ich albo stratowali końmi. Tam w obozie trup na trupie leżał. Nie wierzę, oświadczył jaskie twardo i z nadzieją w głosie. Nie wierzę, by tacy spryciarze jak Zoltan, Persival albo Milwa przestań się łudzić. Jeśli nawet przeżyli, nie pomogą nam. Dlaczego? Z trzech powodów. Po pierwsze, mają własne kłopoty. Po drugie, leżymy związani w szopie stojącej w centrum obozu kilkutysięcznego korpusu. A trzeci powód? Mówiłeś o Czech. Po trzecie, odrzekł zmęczonym głosem, limit cudów na ten miesiąc wyczerpało spotkanie baby z Kerną z jej zaginionym mężem. No cóż, no, bardzo ładne sformułowanie po raz kolejny. Do no, Geralt potrafi operować językiem. Warto zwrócić uwagę na to, że Geralt wciąż cały czas myśli o Jenefer, ponieważ... Z nim niespodziewanie pojawi się Regis, to Gerald miał zamiar wrócić do myślenia o czarodziejce. No Oczywiście w tym momencie czytelnik jeszcze nie wie, albo nie musi wiedzieć, że Regis jest wampirem, chociaż no, teoretycznie mógł się tego domyślić. Jaskier, Jaskier też tego nie wie. Zresztą Milwa też zorientowała się dopiero jak y, Wiedźmin przyłoży mu nóż do gardła a, i wtedy dopiero zwrócił uwagę, że nie rzuca cienia. No dobrze, ale nim przejdziemy do tego, co dało działo się po ucieczce, to najpierw yy, yy, kilka słów poświęćmy jej samej. Jest dość dramatyczna, bo, ale jest w niej też kilka zabawnych momentów. Na przykład to, że każdy uciekający używa słowa cintra jako hasła. Zabawny jest też jaskier, który uciekając obrzuca się, żołdaków obelgami za to, że zabrali mu pieniądze, i, a i tak chcieli ich wydać. No dobrze, ale teraz wróćmy do zebrania się grupy, a może nim to zrobimy to jeszcze taka śmieszna uwaga co do tego jak Milwa odbiła Pegaza, czyli konia jaskra, bo jest tam taki fragment, że zmusił, Milwy nie udało się zmusić go do galopu, czy też raczej do szybkiego chodu, który Pegas uważał za galop. Teraz to do tego, że Geralt chciał przegnać Regista, no w sumie trudno mu się dziwić, bo nie było, Regis faktycznie był potworem, no tak ta uwaga, jego uwaga, że ładnie pachnie jego krew, no mogła wywołać taką reakcję, to prawda. No oczywiście przy okazji, oprócz imienia Regisa, które tu już przetaczałem, ale powtórzmy je, Emil Regis Rohelek Terclef Godefroy i ma, co ciekawe, 428 lat, a więc jest bardzo stary. Ale to, jak widać, bynajmniej chęć do życia, o ile egzystencja wampira można nazwać życiem, jest dość, jest dość duża u niego. No dobrze, a na koniec poruszę, ale tu jeszcze chwilkę mi pójdzie, bo to będą długie staty. Poruszę najistotniejszy kształt tego rozdziału. Kwestie samotności i także kwestie formowania się grupy Towarzyszy Wiedźmina. Bo to właśnie to obrażanie się Geralta, próba przepędzenia wszystkich innych, paradoksalnie właśnie doprowadzi do scementowania się wzajemnych więzów. No oczywiście pewien yy, pewne znaczenie ma też udział we wspólnym gotowaniu zupy. Chodźcie no tu oboje. Zostawcie ten wieńciesz i chodźcie tu. Mam wam coś do powiedzenia. Wracacie do domu, zaczął bez ogródek, gdy podeszli mokrzy i śmierdzący rybą. Na północ w kierunku Mahakamu. Ja jadę dalej sam. Co? Rozchodzą się nasze drugi Jaskier. Dość tej zabawy. Wracasz do domu pisać wiersze. Milwa przeprowadzi się przez lasy. O co chodzi? O nic. Milwa gwałtownym ruchem odrzuciła włosy z ramienia. O nic. mi nie. Ciekawam tego, co powiesz. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Jadę na południe na tamten brzeg Jarugi. Przez terytoria nilwgarskie. To niebezpieczna i daleka droga. A ja nie mogę zwlekać. Dlatego jadę sam. Pozbywszy się niewygodnego bagażu, pokiwał głową Jaskier. Kuli ją u nogi opóźniającej marsz i sprawiającej kłopoty. Innymi słowy mnie. I mnie, dodała Midwa, patrząc w bok. Posłuchajcie, że Gerald już znacznie spokojni. To jest moja własna osobista sprawa. To wszystko was nie dotyczy. Nie chcę, byście nastawiali karku za coś, co dotyczy wyłącznie mnie. To dotyczy wyłącznie ciebie, powtórzył wolno Jaskier. Nikt nie jest ci potrzebny. Towarzystwo ci przeszkadza i opóźnia marsz. Nie oczekujesz od nikogo pomocy i sam nie masz zamiaru na nikogo się oglądać. Ponadto kochasz samotność. Czy czegoś zapomniałem wymienić? Owszem, odrzekł wiewnie Geralt. Zapomniałeś wymienić twój pusty łeb na taki, który zawiera mózg. Gdyby tamta strzała poszła cal w prawo, idioto, w tej chwili gawrony wydobywałyby ci oczy. Jesteś poetą, masz wyobraźnię. Spróbuj wyobrazić sobie taki obrazek. Powtarzam, Wy wracacie na północ, ja zmierzam w kierunku przeciwnym, sam. A jedź, miwa wstała sprężyście. Myślisz może, że będę cię prosić? Dobiesa z tobą, Wiedźminie. Chodź, Jaskier, przyrządzimy, jakiego jadła. Głód mnie może, a jak jego słucham, to mnie mdli. Cóż, no widzimy, że ani Łuszniszka, ani Jaskier nie mają zamiaru ani słuchać Wiedźmina, ani go zostawiać. Chcą mu towarzyszyć. No Poeta zna go bardzo dobrze, Łuszniszka też zaczyna go... Poznawać. No, poza tym, yy, niby czemu mieliby go posłuchać w tej chwili? No, pomijając, oczywiście, na ile jazda na południe ma jeszcze sens. No, teraz będzie jeszcze dłuższy fragment, ale bardzo interesujący i w sumie nie wymagający specjalnych komentarzy, No, ale nie wykluczam, że go y, kilkoma słowami przerwę. Gerald odwrócił głowę. Obserwował zielonokie kormorany suszące skrzydła na konarach obsranego drzewa. Nagle poczuł ostry zapach ziół i zaklął wściekle. Nadużywasz mojej cierpliwości, Regis. Wampir, który zjawił się nie wiadomo skąd i kiedy, nie przejął się. Usiadł obok. Muszę zmienić pojecie o patronek, powiedział spokojnie. To iść do niego. Ode mnie trzymaj się zaś z daleka. Regis weschnął, wcale nie mając zamiaru odchodzić. Przysłuchiwałem się przed chwilą twojej rozmowie z jaskrem i uczniczką. Powiedział nie bez drwiny w głosie. Trzeba przyznać. Masz prawdziwy talent do pozyskiwania sobie ludzi. Choć cały świat zdaje się na ciebie dybać, ty lekce sobie ważyć pragnących ci pomóc towarzyszy i sprzymierzeńców. Świat stanął na głowie. Wampir będzie mnie uczył, jak mam postępować z ludźmi. Co ty wiesz o ludziach, Regis? Jedna rzecz, którą znasz, to smak ich krwi. Cholera jasna, zacząłem z tobą rozmawiać? Świat stanął na głowie, przyznał wampir całkiem poważnie. Zacząłeś. Może więc zechcesz również wysłuchać rady? To, to, to jest taki ładny fragment. Oczywiście Wiedźmin tutaj nie ma racji, bo sobie nie, jakby nie patrzeć, to Regis mniej lub bardziej, ale przynajmniej przez część tych swoich 400 lat y, egzystował między ludźmi. No a teraz wróćmy, czy Wiedźmin zechcesz wysłuchać rady? Nie, nie zechcę. Jest mi zbędna. Prawda. Byłbym zapomniał. Rady są ci zbędne, sprzymierzeńcy są ci zbędni, bez towarzyszy podróży również się obejdziesz. Cel twojej wyprawy to wszak cel osobisty i prywatny. Więcej. Charakter celu wymaga, byś zrealizował go sam, osobiście. Ryzyko, zagrożenie, trud, walka ze zwątpieniem muszą obciążyć tylko i wyłącznie ciebie. Bo są wszak elementami pokuty, odkupienia winy, który chcesz uzyskać. Taki powiedziałbym chrzest ognia. Przejdziesz przez ogień, który pali, ale je oczyszcza. Sam, samotnie. Do, bo gdyby ktoś cię w tym wsparł, pomógł, wziął na siebie choćby cząstkę tego chrztu ognia, tego bólu, tej pokuty, zubożyłby cię tym samym. Pozbawił należnej mu za współudział części ekspiacji, która wszak jest wyłącznie twoją ekspiacją. To wyłącznie ty masz dług do spłacenia. Nie chcesz spłacać go, zadłużając się jednocześnie innych wyżycieli. Czy rozumuję logicznie? No więc właśnie, tutaj wydaje się, że Regis... Ustalił to jakby dobrze odczytał Geralta. O to właśnie chodzi, że tu właśnie chodzi o to, że oczywiście Geralt chce odzyskać Syrię, ale czuje ale wie, że to jest mało prawdopodobne. Ale czuje, że odkupić za swoje winy, odkupić to, że nie zdołał jej ochronić. To on jej zdołał ochronić. Nie Milwa, nie, nie Jaskier. Dlatego też między innymi, oprócz tego, że faktycznie było, jest niebezpiecznie, yy, chciał się ich pozbyć. I, a czując, a akceptując ich pomoc, czuję się właśnie jakby zaciągał u nich dług, czego chcę uniknąć. Chcę poradzić sobie ze wszystkim sam. No dobrze, a jaka jest odpowiedź Wiedźmina? Aż dziwnie, że na trzeźwo. Twoja obecność drażni mnie wampirze. Zostaw mnie sam na sam z moją ekspiacją, proszę. I z moim długiem. Bezwłocznie, registał, posieć pomyśl. A rady jednak ci udzielą. Potrzeba ekspiacji oczyszczającego chrztu ognia, poczucie winy, to nie są rzeczy, do których rościć sobie możesz wyłączne prawo. Życie tym różni się od bankowości, że z nadługi, który spłaca się zadłużeniem u innych. Odejdź proszę, bezzwłocznie. W sumie z tą bankowością to sprawa jest bardziej złożona, no ale generalnie to Regis ma rację. O tyle, że faktycznie, że to pewne rzeczy, pewne cele trzeba osiągnąć z pomocą innych, bo samemu jest o to bardzo trudno albo jest to wręcz niemożliwe. No inna sprawa, że no też Gerald wiele rzeczy zrobił prawie, że sam. No chociaż i w tych sytuacjach często, a to na przykład gdy pomógł Foltestowi, to przecież go później leczono, na, le, leczono, chociaż teoretycznie niby nie byli takie obowiązku. Albo Jurga mu pomógł, też w sumie bezinteresownie. No inna sprawa, że wcześniej Gerald zdecydował się też mu pomóc. No w każdym razie regizmu wyraźnie wskazuje, że inni też może potrzebują odkupienia. Też chcą zmienić swoje poczucie winy. No wiemy, że Jaskier na pewno, w końcu sam wtedy, gdy miał wizję Driady, czy też mówiła do niego faktycznie Driada, też czuł, że może jednak mógł zrobić więcej jako przyjaciel Geralta, gdy Geralt stracił wszystko. No dobrze, ale teraz wróćmy do końcowego etapu, no który jest chyba najbardziej interesującym momentem tego rozdziału. Ale się nażarłam, stęknęła Milwa. To nie głupi był pomysł z tą polewką jaskier. W rzeczy samej przyznał Regis. Co powiesz, Geralt? Powiem, dziękuję. Wieźmin wstał z trudem, pomasował kolano, które znowu zaczął kąsać ból. Wystarczy? Czy potrzebne są fanfary? Z nim tak zawsze, machnął ręką poeta. Nie przejmujcie się nim. I tak macie szczęście. Nie przyszło być z nim wówczas, gdy kłócił się z tą jego jenefer. Bladą pięknością o hebanowych włosach. Dyskretniej, upełniał go wampir. I nie zapominaj, on ma problemy. Problemy, kachil mi ubeknięcie, należy rozwiązywać. Ba, rzekł Jaskier, ale jak? Milwa parsknęła, wygodnie układając się na gorącym piasku. Wampir jest uczony, a niechyby wie. Rzecz polega nie na wiedzy, lecz na umiejętnym zważeniu koniunktur, rzekł spokojnie Regis. A gdy się koniunktury zważy, dochodzi się do wniosku, że mamy do czynienia z problemem nierozwiązywalnym. Całe to przedsięwzięcie jest pozbawione szans na sukces. Prawdopodobieństwo odnalezienia Ciri równa się 0. Ależ tak nie można, zachpiła Milwa. Trzeba dumać pozytywnie i inicjatywnie. To tak, jako z tym sitem. Jeśli nie mamy, zastąpmy czym innym. Tak sobie myślę. Do niedawna ciągnął vampir. Sądziliśmy, że Ciri jest w Nilfgaardzie. Dotarcie tam i wyzwolenie, czy też wykradzenie jej wydawało się przedsięwzięciem ponad siły. Teraz po rewelacjach Kahira w ogóle nie wiemy, gdzie Ciri jest. Trudno mówić o inicjatywie, gdy nie ma się pojęcia, w którą stronę ją skierować. Cóż wtedy mamy czynić, żeachnęła się Milwa. Wiedźmin upiera się, by na południe ruszyć. Dla niego, uśmiechnął się Regis, strony świata nie mają specjalnego znaczenia. Wszystko mu jedno, w którą... Ruszyć, byleby nie siedzieć bezczynnie. Iście, wiedźmińskie, principium. Świat pełen jest zła. Wystarczy wtedy iść, gdzie oczy poniosą, a na potykane po drodze zło unicestwiać. Tym sposobem przysłużyć się sprawie dobra. Reszta przyjdzie sama. Inaczej mówiąc, ruch jest wszystkim celniczym. No, tutaj Regis lekko przesadził. Zresztą sam się do tego przyzna, zresztą zwróci też na to uwagę Milwa. Osielstwo, skomentowała Milwa. Wżdy jego cel to Ciri. Jakże to, ona niczym. Żartowałem sobie, przyznał wampir, łypiąc na wciąż od obdróconego plecami Geralta. I to niezbyt taktownie. Przepraszam, masz rację, droga Milwo. Nasz cel to Ciri. A ponieważ nie wiemy, gdzie ona jest, sensownie jest dowiedzieć się tego i odpowiednio ukierunkować działania. Sprawa dziecka niespodzianki, jak zauważam, a szczętnie od magii, przeznaczenia i innych nadprzyrodzonych elementów. A ja znam kogoś, kto w takich sprawach świetnie się orientuje i zapewne nam pomoże. Ha! ucieszył się Jaskier. Kto to taki? Gdzie? Daleko? Bliżej niż stolica Nilgardu. Dokładnie rzecz biorąc, całkiem blisko. W Wangrenie. Na tym brzegu Jarugi. Mówię o drujskim kręgu mającym swoją siedzibę w borach na Kaeddu. Ruszamy bez zwłoki. Czy nikt z was, zdenerwował się wreszcie Geralt, nie uważa za stosowne zapytać mnie o zdanie? No cóż, no nie, trudno się grać, to, to Z drugiej strony on naprawdę nie ma pojęcia co robić, bo to jazda na południe w jego sytuacji to jest nawet trudno to nazwać szukaniem igły w stogusiana. W sumie to byłoby takie liczenie na przeznaczenie. Ciebie? Jaskier rozwrócił się. Ty wszak pojęcia nie masz co czynić. Nawet zupę, którą chłoptaj zawdzięczasz nam. Gdyby nie my, byłbyś głodny. I My też, gdybyśmy czekali na Twoją aktywność, ten kociołek zupy to dzieło kooperacji. Efekt wspólnego działania grupy drużyny zjednoczonej przez wspólny cel. Pojmujesz to, przyjacielu? No, te takie yy, trochę sztywne brzmią te słowa jaskra, tak w mojej opinii. Chociaż, no oczywiście jest ich prawda, żeby nie było. Jakże jemu to pojąć wykrzywiła się Milwa? On ciegiem tylko ja i ja sam, samotnie. Wilk, samotnik. Widać, że żaden łowca z niego, że z lasem nie obyty. Nie polują wilcy samotnie. Nigdy. Wilk samotnik, ha, łeszto, to, głupie w bajanie, ale on tego nie pojmuje. No właśnie, tutaj Milwa w zasadzie ma kolej do pracy. No, I a propos wilków, i ogólnie a propos ludzkiego społeczeństwa. Chociaż yy, też zaraz usłyszymy przesadę z o, samotników, o samotnikach, to no, ale to. Zostawmy, powiedzmy, uznajmy, że Jaskier zastosował poetycki środek znany yy, yy, jako hiperbola. Ależ pojmuję, pojmuje, uśmiechnął się Regis swoim zwyczajem z zaciśniętymi wargami. On tylko tak głupio wygląda, potwierdził Jaskier, ale cały czas liczył na to, że wreszcie zechce mu się wytężyć mózgownicę. Może wyciągnie słuszne wnioski, może zrozumie, że jedyną czynnością, która dobrze wychodzi samotnym, jest samogwałt. Kahir ma w dyfryn, taktownie milczał. Niech was wszystkich cholera, powiedział wreszcie Wiedźmin, chowając łyżkę do cholewy. Niech was cholera, wykooperująca wy grupa idiotów, zjednoczona przez wspólny cel, którego żadne z was nie rozumie. I mnie też, niech cholera. Tym razem pozostali wzorem Kahira również milczeli taktownie. Jaskier, Maria Baring zwana Milwą i Emil Regis y, Rochelek Tercew Godefroy. – Kompania mi się trafiła – podjął Geralt, kręcąc głową. – Towarzysze broni, drużyna bohaterów, nic tylko ręce złam załamać. – z lutnią, dzikie i pyskate półdriady półbaby, wampir, któremu idzie na pięćdziesiąty krzyżyk i cholerny Nilfgaardczyk, który upiera się, że nie jest Nilfgaardczykiem. No, – Lubię bardzo ten cytat. Takie złośliwe, celne, trochę prawdziwe podsumowanie – to muszę przyznać, że tak jakbym robił ranking cytatów, kto wie, że jak już skończę omawiać wszystko, to zrobię, to ten byłby na pewno w czołówce. No, ale to nie koniec. A na czele drużyny Wiedźmin, chory na wyrzuty sumienia, bez siły i niemożność podjęcia decyzji, dokończył spokojnie Regis. Zaiste, proponuję podróżować inkognito, by nie wzbudzać sensacji. I śmiechu dodała Milwa. No ogólnie bardzo lubię zakończenie tego rozdziału. Jest i dowcipne, ale przecież nie jest tak zupełnie płytkie. No, zresztą ta wiadomość o znaczeniu kooperacji i tak dalej jest tu wprost przekazana, więc też nie jest trudna do zrozumienia. W ogóle ten rozdział jest bardzo dobry. Wprawdzie w dużej mierze składa się z dialogów, ale dialogi to często to, gdzie Sapkowski błyszczy. A tu doradzi sobie doskonale pod względem językowym. Różne postacie naprawdę mówią zupełnie inaczej pod względem treści, no, powiem tak, bardzo przyjemnie czyta się rozdziały chrztu Ognia. No, a za tydzień no, już będzie trochę więcej polityki, kombinacji genetycznych przy dynastii. Wreszcie ponownie spotkamy też Jennifer. Do usłyszenia za tydzień, cześć.